0: Przedsiębiorczość bez barier. Posłuchaj, jak powstaje świat bez barier. Podcasty przygotował Wrocławski Park Technologiczny w ramach działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości Skrzynia. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny podcast z cyklu Przedsiębiorczość bez barier. W ramach tego cyklu rozmawiam z osobami, które aktywnie działają na rzecz tego, by tworzyć społeczeństwo, miasto i biznes bez barier. Poza tym na co dzień inspirują, motywują innych do działania. Ja nazywam się Piotr Ciosek i na co dzień pracuję w Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dzisiaj moim gościem jest Judyta Pożerniuk, rodowita wrocławianka, która na co dzień realizuje się jako PR-owiec, grafik oraz prawnik. Judyta jest także założycielką fundacji o ciekawej nazwie, czyli Paranormal Activity. Witam Cię Judyto.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: No właśnie, jak słyszę Paranormal Activity, to moje pierwsze skojarzenie to dość znany szerokiej publiczności horror. Ty również zajmujesz się nagrywaniem filmów i z tego co widziałem nie są to horrory. Ale proszę opowiedz nam, czym dokładnie zajmuje się Twoja fundacja?
1: Moja fundacja ma na celu zmniejszanie dystansu pomiędzy osobami chodzącymi a osobami poruszającymi się na wózku bo głównie taką niepełnosprawnością w ramach naszej działalności się zajmujemy. Chodzi tutaj dokładnie o to, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a różnimy się tylko sposobami poruszania się. Dlatego tak właśnie taka nazwa, że para normal, czyli taka prawie normalnie tak aktywności, ale to, takie, to prawie to jest takie malutkie, bo to chodzi o ten nacisk, że, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami, i no, należy skracać dystans pomiędzy nami, który no, jest szkodliwy dla obu stron. Bo uważam, że jakby nasze dwa światy mogą, y, że tak powiem, wpływać na siebie bardzo dobrze i otwierać horyzonty zarówno osobom poruszającym się na wózku, jak i osobom wchodzącym.
0: skąd w ogóle wziął się pomysł na taką inicjatywę?
1: Pomysł na tą inicjatywę wziął stąd, y, że Ja na co dzień spotykam się z pewnymi takimi zderzeniami, czy spotykałam się, bo teraz jest coraz lepiej, że tak powiem w społeczeństwie, takimi, że ewidentnie widziałam, że po prostu ludzie myślą, że ja jestem jakby bardzo inna od nich, że my w ogóle ludzie na wózkach jesteśmy drastycznie inni, że do nas trzeba jakoś specjalnie podchodzić my nie mamy żadnej reprezentacji w telewizji w mediach czyli takich żeby ludzie widzieli że osoby na wózkach jakby normalnie funkcjonują w społeczeństwie i pełnią normalne społeczne role i ja po prostu chciałam żeby pokazać chciałam pokazać ludziom że tak naprawdę ludzie na wózkach od ludzi chodzących różnią się tylko sposobem poruszania się dokładnie tylko i wyłącznie tym tak żeby po prostu kiedy spotykam jakąś nową osobę na swojej drodze, żeby ona nie myślała, że jakoś musi się wobec mnie specjalnie zachowywać, albo wiesz, jakieś podejmować jakieś niesamowite kroki, żeby nawiązać ze mną relację, albo nie daj Bóg żałować mnie, prawda? Chciałam, żeby mnie traktowali normalnie. A w związku z tym stwierdziłam, że nie tylko mnie, ale też każdego innego użytkownika wódka. No i dlatego stwierdziłam, że należy stworzyć właśnie taki projekt, który potem przerodził się w fundację.
0: No właśnie, w ramach tej fundacji, w ramach kanału na YouTubie pokazujesz też z perspektywy osoby na wózku, jak wygląda miasto, jak wyglądają budynki, przystosowanie poszczególnych pomieszczeń. No ja osobiście uważam, że jest to bardzo ciekawy i dość niszowy koncept. Natomiast mam tutaj pytanie, kto jest adresatem Twoich filmów? I biorąc pod uwagę też, że ten projekt jest stosunkowo nowy na tym YouTubeowym rynku, to, to z jakim odbiorem tej twórczości się spotkałaś?
1: Wiesz co, rzeczywiście koncept jest niszowy, ale jakby on jest skierowany nie, konkretnie, nie jest skierowany do żadnej grupy tak konkretnie. Chodzi, to jest koncept, który ma docierać tak naprawdę do, do każdego. Bo to ja uważam, że im bardziej świat jest przyjazny dla osób poruszających się na wózku, to jest bardziej przyjazny dla każdego innego człowieka. Bo każdy z nas jest w jakimś momencie w swoim życiu, w którym uważa się, że tak powiem, że jest nieśmiertelny, a potem się różne rzeczy dzieją, więc uważam, że po prostu im bardziej dostępny jest świat, tym wszystkim nam jest łatwiej żyć. Nasz kanał na YouTube rzeczywiście jest młody, natomiast już w głowie i na kartkach papieru mamy zaplanowanych ileś odcinków do przodu. I muszę przyznać, że mimo tego rzeczywiście temat dość niszowy, spotykamy się z, do, z dosyć dobrym odbiorem. Uważam, że odcinki, które mają po 8 tysięcy wyświetleń, to dla mnie jest duży sukces. Mam nadzieję i każdy odcinek ma coraz więcej tych wyświetleń. Ludzie do nas piszą prywatne wiadomości, dostajemy dużo komentarzy. Dlatego ja widzę, że to jest potrzebne i że to się ludziom tak naprawdę podoba. Zwłaszcza, że nasz, nasz pomysł na ten kanał jest taki, żeby pokazywać, Nasz świat, czyli osób poruszających się na wózku, w taki sposób, żeby ludzie widzieli, że my dokładnie tak samo się realizujemy i, i tak naprawdę nie potrzebujemy jakichś super e, zmyślnych dostosowań, żebyśmy mogli użytkować ten świat. E, potrzebujemy tylko drobnych udogodnień e, no i robimy takie same rzeczy jak inni, e, a wręcz nawet czasami przekraczamy swoje bariery, tak jak mój film Z Morsowaniem, który też się spotkał z fajną z fajną reakcją ludzi. Tak, właśnie tak.
0: To właśnie do tego marsowania też chciałem nawiązać, ponieważ właśnie w jednym z filmów nagrałaś, jak morsujesz. Na Facebooku również znalazłem, jak w zimę zjeżdżasz na sankach. No to teraz mam pytanie, czy już jakieś plany, szalone plany już są, jeśli chodzi o lato? Czy może coś nad morzem, czy, 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 czy coś w tym stylu?
1: Wiesz to rzeczywiście tak, morsowanie to w ogóle i te samki to jest śmieszna historia dlatego, że ja jestem bardzo y, ciepłolubna, bardzo ciepłolubna, nienawidzę zimna i to było takie, wiesz, przełamanie trochę swoich barier i zrobienia czegoś takiego szalonego, no wyjdziemy poza swoje ramy. A, a propos lata, no to y, tak, plany są, y, wysokościowe, że tak powiem. Ale świetny pomysł tym morzem. Kto wie, może, u, u, może użyjemy tego pomysłu. No Chciałabym spróbować skoczy ze spadochronem albo na banki. także zobaczymy co się da zrobić.
0: Też nie będę ukrywał, że przeglądając te Twoje filmy, to oprócz tej bardzo ciekawej treści, zwróciłem uwagę na bardzo świetny montaż, takie dynamiczne przejścia pomiędzy ujęciami, też świetne ujęcia z drona, no co w kształcie wygląda naprawdę mega profesjonalnie. I tutaj mam pytanie, bo też cały czas mówisz o, o tych działaniach fundacji w liczbie mnogiej. Czy tutaj można zrozumieć, że w tej kwestii realizatorskiej, też scenariuszowej, nie działasz w tym sama?
1: Tak, tak, no to Paranormal Activity to jest zespół. Tak naprawdę tą fundację tworzę ja, moja przyjaciółka i moja siostra, ale ogromnym przyjacielem naszej fundacji jest właśnie mój osobisty przyjaciel, który jest profesjonalnym operatorem, montażystą, dźwiękowcem i koloryzatorem filmów, więc on jakby udziela swojej wiedzy nam i pomaga nam w tworzeniu tej fundacji i w tych filmach, dlatego że my uważamy, że. Osoby niepełnosprawne także zasługują na wysokiej jakości content. że osoby, które jakby chcemy, żeby oglądały nasze filmy, czy osoby sprawne, i tak dalej, żeby one widziały, że tak naprawdę nasz świat jest tak samo ładny, tak samo przyjemny jak, jak świat ludzi sprawnych. Więc chcieliśmy od początku, kładziemy nacisk na to, żeby to był jak najwyższej jakości produkt ten film, jak najwyższej jakości treść. Kładziemy duży nacisk na to właśnie, żeby żeby się nie nudziło podczas oglądania. Więc tak, tak, stanowimy bardzo zgrany zespół i no mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele, wiele, wiele rzeczy.
0: Dobrze, porozmawiajmy teraz troszkę więcej o Wrocławiu, bo to właśnie Wrocław jest miastem, które najczęściej pojawia się w Twojej twórczości. A tak dokładnie porozmawiajmy o jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że jest to też teraz temat niezwykle aktualny. Sam prezydent Wrocławia, pan Jacek Sutryk, jak zaczynał prezydenturę, mówił, że ta jego prezydentura będzie znacznie bliżej ludzi i że będzie to prezydentura spraw społecznych. Powiedz nam proszę, jak wygląda Twoim zdaniem rozwój tej dostępności architektonicznej we Wrocławiu? No oraz jak to też się zmieniało na na, na przestrzeni kilku ostatnich lat?
1: Tak, rzeczywiście Wrocław jest jakby głównym miejscem, w którym nagrywamy. Jeszcze przed nami kilka odcinków, chociaż chcemy tak naprawdę ruszyć jeszcze na Polskę i na świat z tą dostępnością, ale a propos Wrocławia, muszę przyznać, że bardzo się dużo zmieniło. Bardzo dużo. Naprawdę widać, że nasz prezydent jest takim gospodarzem, który dba o wszystkich swoich e, mieszkańców i także o tych e, mieszkańców najsłabszych, czyli osoby niepełnosprawne. Też e, należy e, również pamiętać o ogromnym wkładzie w dostępność we Wrocławiu e, świętej pamięci Bartka Skrzyńskiego, e, który właśnie bardzo dużo e, swoich sił i entuzjazmu wkładał w to, żeby Wrocław stał się lepszy dla osób poruszających się na wózku na przykład. I tą zmianę naprawdę widać, naprawdę. Oczywiście nie da się stuprocentowo dostosować architektury miasta, które jest przecież stare i jakby ograniczają nas też troszkę te zabytki, których się przecież nie da zalać betonem, prawda? Ale na przykład szpilkostrada, która jest na rynku. Dla mnie to jest po prostu fenomenalny wynalazek, dlatego że on jest z jednej strony nie zaburza tej, tej właśnie oryginalnej infrastruktury tego rynku, a równocześnie jakby ułatwia, tak, dostępność, jeżeli chodzi o MPK i o kierowców, którzy naprawdę się starają pomóc i naprawdę pomagają przy wsiadaniu, wysiadaniu. Ja jestem tym bardzo mile zaskoczona. Jestem zaskoczona tym, jak dużo energii się wkłada we Wrocławiu w to, żeby otwierać tą przestrzeń i otwierać ten świat ludziom niepełnosprawnym, choćby właśnie działania inkubatora przedsiębiorczości tak? WPT, które mocno wspieram. Także ja uważam, że Wrocław w ostatnich kilku latach naprawdę poszedł do przodu, jeżeli chodzi o dostępność. No i zawsze mówię, że to jest taki, taka wizytówka, że właśnie inne miasta powinny przyjechać i zobaczyć, jak to tutaj u nas fajnie jest.
0: No dobrze, właśnie rozwiniemy ten temat, bo na fanpage'u Paranormal Activity napisałaś, że bardzo lubimy odwiedzać miejsca, które już od progu pokazują nam, że osoby na wózkach są mile widziane. Czy mogłabyś wskazać takie miejsca we Wrocławiu i powiedzieć troszkę więcej, jakie warunki musi spełniać takie miejsce, żeby już gołym okiem od początku było widać, że wózkersi są tam mile widziani?
1: Wójstwo odnosi się do, do mojego wpisu a Hydropolis, które rzeczywiście jest miejscem, które mnie bardzo miło zaskoczyło, dlatego że od progu od samego początku, od wjazdu tam zabrane widać, że to jest miejsce bardzo dostępne. Przede wszystkim to, że może rzeczywiście uczestniczyć w każdym tym eksperymencie, dotknąć każdego eksponatu, nic nie jest za nisko, nic nie jest za wysoko, także to jest bardzo dostępne miejsce. Tak samo Zowrocławskie dla mnie też jest bardzo super dostosowane. Ratusz, to że można naprawdę tam do ratusza, do Pana Prezydenta przyjść bez żadnych przeszkód, też jest super miejscem i we Wrocławiu jest tak naprawdę masa takich miejsc. Nawet miejsce takie jak u nas w Leśnicy, bo jestem z dzielnicy, znaczy z osiedla Leśnica, jest taki zameczek i on był zawsze taki, wiesz, nie do końca dostępny, dlatego że no, stary zameczek, więc tam pełno schodów, a jednak ludzie, którzy tam pracują, przyczynili się do tego, żeby ułatwić każdemu właśnie wejść do tego zameczku. Oczywiście nie wszystko może zwiedzić, ale od razu widać, że jesteś tam mile widziany. Ludzie z tego zameczku zaprosili mnie na przykład po to, żeby się zapytać, jak obchodzić się z osobami na wózku, jak im pomóc tutaj wejść, jak zrobić, żeby się czuły przyjaźnie. I to jest najważniejszym punktem. Moim zdaniem tego, czy jakieś miejsce jest dostępne, czy nie, dlatego że nie wszystko da się obejść ale ludzie wprowadzają jakby procedury, protokoły, postępowania z osobami na wózku, dzięki czemu no, nawet jeżeli coś nie jest dostępne, a wiem, że ta ekipa jest tak zorganizowana, żeby mi pomóc, to już jakby mi otwiera trochę tak to miejsce. Co powinno miejsce mieć, żeby być dostępne? No, przede wszystkim no, brak schodów, ale to ciężko uzyskać, prawda?
0: Czy twoim zdaniem istnieje możliwość stworzenia takich uniwersalnych przepisów, które dotyczyłyby dostosowywania, nie wiem, pomieszczeń, miejsc publicznych, czy to do życia, czy też do pracy, które po prostu byłyby dostosowane przy każdym stopniu niepełnosprawności?
1: Moim zdaniem, no to nie nie jest to możliwe tak w stu procentach, tak? Są oczywiście jakieś takie... Uniwersalne potrzeby, które które trzeba spełnić, tak? Typu szersze wejście, jakby płaska powierzchnia, brak wykładzin, czy czy też taleta, która jest jakby dostępna. Ja mam taki trochę pogląd, że czasami tych udogodnień jest za dużo, że czasami właśnie takie ograniczanie się przepisami i te wymogi takie, które jakby instytucje niektóre wymuszają na na jakichś instytucjach, innych czy firmach, czy pomieszczeniach, żeby były dostępne. Po prostu są... Jest tego za dużo. Jest tego za dużo i nie, 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 nie da się z tego tak korzystać, jakby się to tym ludziom wydawało. Tak naprawdę bardzo wiele osób niepełnosprawnych w domu ma bardzo podobnie do każdego innego obywatela, tak? Do każdego innego człowieka. Mamy bardzo mało tych uchwytów i tak dalej, a często jest tak, że w w miejscach publicznych po zastosowaniu wszystkich wymogów, które według tych przepisów osoby niepełnosprawne potrzebują, sprawia, że jest ci ciężej użytkować to miejsce niż gdyby zastosowano tak naprawdę podstawowe te właśnie rzeczy, szersze drzwi, szersze pomieszczenie, tak? Dojazd do łazienki, szersze drzwi do, do biura na przykład, brak wykładziny i jakieś w miarę niskie biurko. Moim zdaniem im więcej udogodnień, takich im więcej przepisów, które regulują udogodnienia, tym gorzej się potem z tego użytkuje. Dlatego moim zdaniem nie da się tak dostosować miejsca, żeby każdy niepełnosprawny z różną niepełnosprawnością był zadowolony w 100%.
0: Cykl podcastów Przedsiębiorczek bez Barier to także pytania o problemy, które występują i gołym okiem nie widać przy temacie aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Powiedz nam proszę, jakie Ty widzisz bariery dla osób niepełnosprawnych przy zdobywaniu wykształcenia czy też doświadczenia zawodowego? Dlaczego też Twoim zdaniem niektórym osobom z niepełnosprawnością jest tak ciężko aktywizować się, zarówno społecznie, jak i zawodowo?
1: Pisz co, jeżeli chodzi o ten temat, to mi się, mi się wydaje, że jakby po pierwsze przeszkodą jest tak naprawdę brak wiedzy o możliwościach, czyli na przykład o różnych dofinansowaniach, bo są dofinansowania na przykład do nauki, do, do pracy, do otwarcia biznesu dla osób niepełnosprawnych i ta wiedza nie jest tak rozpowszechniona, jakby to mogło być, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, ale wydaje mi się, że też problem zaczyna się od początku, u podstaw, dlatego że my osoby na wózkach nie widzimy, nie widzimy a w ogóle osoby niepełnosprawne, nie widzimy w mediach i jakby reprezentacji, swojej reprezentacji. Nie mamy takiej osoby, do której możemy się odnosić. Bo wiesz, często jest tak, że my jesteśmy postrzegani jakby mamy tylko dwa oblicze, czyli albo jesteśmy biednymi środkami, tak, które e, zbierają na leczenie, mają ciężkie choroby, e, wiesz, taki obraz takiego, takiego, no, takiego smutku, walki o, o zdrowie, albo coś zrobimy niesamowitego. Ktoś wejdzie na Mont Everest, tak, e, po amputacji obu nóg, czy na przykład, nie wiem, ktoś skacze z, właśnie ze spadochronu, ktoś jakby jeździ bez, bez użycia rąk samochodem. Są tu takie, bardzo takie, wiesz, postawy, no do których taki przeciętny człowiek niepełnosprawny nie może się odnieść. Nie widzimy w telewizji, nie wiem, pani, która prowadzi jakiś super biznes, nie widzimy pani prowadzącej wiadomości, czy pana prowadzącego wiadomości, nie widzimy polityków, tak, na wózku, oprócz pana piechoty, więc jakby wydaje się, jakby osobom niepełnosprawnym często wydaje się, że po prostu pewne rzeczy są dla nas zamknięte, dlatego że no nie, może, nie mamy tak naprawdę kim się inspirować, tak? więc wydaje mi się, że to jest ten problem. A po drugie ludziom sprawnym często się wydaje, że my potrzebujemy bardzo dużo jakby opieki, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo właśnie udogodnień, że to biuro czy szkoła musi być super dostosowana. Ludzie się boją tych niepełnosprawnych. Jest takie przekonanie, że wobec nas trzeba się jakoś niesamowicie inaczej zachowywać, że można nas bardzo łatwo urazić. Że my jesteśmy jakby otoczeni tylko lekarzami, właśnie rehabilitacją i różnymi takimi rzeczami, i to jakby tworzy pewną barierę w głowach, nie tylko osób sprawnych, ale właśnie też niepełnosprawnych. Czyli jakby z jednej strony mamy osoby sprawne, które mają taką barierę w głowach i blokadę przed spotykaniem się z osobami niepełnosprawnymi i jakby mylnym pojęciem ich potrzeb, a z drugiej strony mamy osoby niepełnosprawne, które No wiesz, już mają dosyć ciężko w życiu, bo często też właśnie, jeżeli chodzi o dostępność, bo często jak ktoś mieszka w małej miejscowości, to jest mu trudniej oczywiście uzyskać jakieś wykształcenie czy czy zdobyć pracę. No i nie ma też jakby takiego mocnego wzorca, do którego może się odnosić, tak? Więc to jest moim zdaniem taki główny problem. Dlatego, że jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy typu właśnie dalszy dojazd czy coś, to to wiem, że jeżeli ktoś jest mocno zdeterminowany, no to to sobie daje radę. Tylko, że tak naprawdę trzeba najpierw widzieć, do czego można dążyć, a a tego brakuje po prostu.
0: No właśnie, zatrzymajmy się też nad tym tematem inspiracji i motywacji. Czy, Czy myślisz, że w przestrzeni publicznej znalazłyby się jednak takie osoby, z których osoby z niepełnosprawnością mogą brać przykład, którymi mogą się inspirować, motywować do działania? Może na swoim też przykładzie, czy jest taka osoba, która cię szczególnie inspiruje i, i motywuje?
1: No, wiesz co, no, są osoby, które, na których możemy się inspirować, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. No właśnie dla mnie takim, takim człowiekiem był właśnie Bartek Skrzyński, dlatego że no wiesz, on nie skakał na spadochronie. On nie wiem, nie, nie robił jakichś dalekich podróży afrykańskich i tam się nie. Nie wiem, nie jeździł na wielbłądzie, tak? Nie robił nic takiego w rozumieniu takim potocznym, spektakularnego, tak? Ale jakby działania, które on podejmował, mimo właśnie tego, że sam był przecież chory i to na taką okrutną chorobę, to ile on zmienił, tak? Naprawdę, zobacz, co on po sobie zostawił, tak? Jest jakby, są jakby w naszej przestrzeni. Publiczny we Wrocławiu, tak, jest bardzo mocno ugruntowany w świadomości ludzi, zostawia po sobie takie pomniki tej dostępności, jakby jego działania mnie bardzo inspirowały, tak, że że po prostu możesz się przecież skupić na sobie i działać tylko dla siebie i na, na, na rzecz swoich tam problemów, a możesz po prostu poprawiać sobie świat, a przy okazji poprawiać świat innym. Jest też taka, jeżeli chodzi o mnie, taką moją inspiracją, taką zagraniczną, jest taka dziewczyna z właśnie na Chelsea Hill i ona była tancerką, miała wypadek, no i potem zaczęła jeździć na wózku. No i ona po prostu powiedziała sobie, że okej okay, jeździ na wózku, ale dalej będzie tańczyć. I to nie, wiesz, nie żadne tango, nie żadne tam walce, tylko właśnie takie tańce hip-hopowe, popowe. No i prowadzi normalne życie, takie takie totalnie normalne życie i spełnia swoje marzenia, mimo tego, że życie jej zrobiło psikusa. I to mnie inspiruje właśnie, że po prostu otrzepujemy się i robimy dalej.
0: Dokładnie. Chciałem jeszcze tylko nawiązać właśnie do postaci Bartka Skrzyńskiego, bo jednym z pomników jego pracy właśnie jest integracyjny inkubator przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego, który właśnie dopiero co powstał, także również jesteśmy mega Przykładem tego, że że chciało mu się chcieć i naprawdę powstają świetne miejsca we Wrocławiu, które będą tak naprawdę przykładem też takich miejsc aktywizacji, szczególnie zawodowej nie tylko we Wrocławiu, ale chcemy, żeby też był to przykład, który wypłynie szeroko w Polskę. Natomiast chciałbym też porozmawiać z Tobą na temat edukacji, bo jesteś osobą wykształconą. Z wykształcenia jesteś grafikiem, PR-owcem, prawnikiem. Chciałbym, żebyś opowiedziała nam trochę o takich barierach, które potencjalnie mogły u Ciebie wystąpić w trakcie dobywania wykształcenia. Jak wówczas wyglądał temat dostępności na wrocławskich uczelniach, kiedy studiowałaś, bo wiem, że teraz ten temat bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o dostępność na uczelniach. Realizowane są różnego typu programy. Natomiast jak to wygląda z Twojego doświadczenia?
1: No, to tak, to jest temat y, cięższy, y, dlatego że y, rzeczywiście y, skończyłam te kierunki, które wymieniłeś i one były y, realizowane na różnych uczelniach. Jedna to była Uniwersytet Wrocławski, ale na dziale y, informatyki i dziennikarstwa i komunikacji społecznej, y, to był właśnie ten PR. Tam było wszystko super, bo tam jest nowy budynek, wszystko jest super dostosowane, tam nie miałam żadnych problemów naprawdę. To była super przystosowana szkoła. Potem studiowałam też w SWPS-ie, jeszcze zanim było tam na tej ulicy Ostrowskiego, bo jak już na tym Ostrowskiego, to też było tam super, no ale wcześniej były problemy, bo tam były schody. Ale tam było tak rozwiązane fajnie, że właśnie jeżeli miałam jakieś zajęcia na górze, moja grupa w sensie, to się zamieniali wykładowcy i zostawaliśmy na dole. Najciężej muszę przyznać, że było na dziale Prawa, Ekonomii i Administracji, dlatego, że jakby moim zdaniem uczelnia nie była przygotowana na osoby niepełnosprawne, zwłaszcza proszający się na wózku i tam był taki problem, że tam jest dobrze, tam jest nowy budynek, tak, wszystko jest super, ale zajęcia, jeżeli chodzi o ćwiczenia, odbywają się w innych budynkach i te budynki na przykład nie mają toalety dla osoby niepełnosprawnej czy też nie miały, bo nie wiem teraz, jak jest. I na przykład była taka sytuacja, że jak potrzebowałam iść do toalety, a byłam w budynku B, tam, który jest koło baru Miś, no to tam były schody, ktoś musiał mnie, musiałam zjechać takim dźwigiem, ktoś musiał mnie znieść po schodach i potem przejść przez ulicę i tam pójść do, do toalety właśnie w tym nowym budynku, ale też nie było tak łatwo, bo tam pani miała kluczyk, Portiernie od tej toalety, bo przecież tam mogą studenci palić z tego, co mi Pani powiedziała, więc y, musiałeś jechać windom na górę. No, był dosyć skomplikowany proces, także i na przykład, y, to jest takie y, dla mnie y, też ciężkie było, że y, nie było często ławki w aulach, za którą mogłam usiąść, bo tam są te krzesełka, takie od razu z biurkiem, a jak ktoś właśnie poruszał się na wózku, to potrzebował po prostu ławki. No i na przykład zdarzyło mi się być na egzaminie yy, i wszyscy już pisali, a ja jeszcze nie miałam ławki, nie miałam przy czym usiąść. Także takie bariery architektoniczne są dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o y, naukę, dlatego że nie możesz się skupić pełni na tej nauce, tylko musisz myśleć właśnie, jak zorganizować ten czas, żeby zdążyć, żeby wrócić, y, żeby dojechać. Ale no, mam nadzieję, że to się zmienia. Oczywiście w tych nowych budynkach no to już y, wszystko jest, tak powiem, rozwiązane super i nie ma tam żadnych problemów, ale najgorzej jest właśnie z tymi budynkami, które są jakby pozostałościami jeszcze z tamtych czasów.
0: Dokładnie, a po, po edukacji przychodzi temat pracy. E, powiedz proszę, czy to, że poruszasz się na wózku, w jakimś stopniu przeszkadza Ci w pracy jako, jako grafik lub pr W
1: ogóle, w ogóle to, że się poruszam na wózku nie, nie przeszkadza mi zupełnie tak naprawdę to akurat praca grafika to jest w ogóle to tu nie ma żadnego problemu tak samo PR-owca e, też nie ma problemu też jeżeli chodzi o prawo pracowałam w kancelarii e, tak naprawdę jedną przeszkodą na wózku było to, że była wykładzina, więc się poruszałam trochę wolniej e, ale z drugiej strony masz na przykład takie dodatkowe bonusy jak to, że przecież poruszam się na wózku to jak sobie położę akta na, na kolanach to mam jeszcze dwie ręce wolne tak? więc zawsze, zawsze się śmiałam, że ja jestem tutaj górą nad pracownikami sprawnymi, bo nie mają tylko dwie ręce, tak? No, nie, w ogóle nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o prace biurowe, komputerowe, w ogóle, to w ogóle nie przeszkadza. Mam na przykład kolegę, który jeździ taksówką, a porusza się na wózku, także naprawdę osoby niepełnosprawne mogą podejmować bardzo różne zawody. Jeżeli tylko czują, że że to jest to, co chcą robić, to zazwyczaj nie ma żadnego problemu. No, wydaje mi się, że jedynym problemem dla osoby na wózku byłaby praca na przykład wysokościowa, na przykład przemyć ogień biurowców, no to to mógłby być problem. Chociażby ktoś się uparta, myślę, że i to by dał radę.
0: A jak myślisz, dlaczego tak bardzo często pracodawcy są sceptycznie nastawieni do zatrudniania osób z niepełnosprawnością? Z czego to konkretnie może wynikać? I też na Twoim przykładzie, czy Ty kiedyś też spotkałaś się z taką sytuacją, że ze względu na Twoją niepełnosprawność ktoś serdecznie na starcie podchodził do Twoich kompetencji?
1: Tak, było tak niestety. Właśnie kiedyś złożyłam CV i Pan do mnie dzwonił. Przeprowadziliśmy rozmowę na temat CV i na temat moich obowiązków. I jak Pan doszedł właśnie do punktu, który, bo ja zawsze wpisuję, że jeżdżę na wózku, no to powiedział nie, nie, to nie, to nie. I się rozłączył, tak, że to było bardzo przykre. Ale więcej nic takiego nie spotkało. Jednak rozumiem, z czego wynika ta obawa tych właśnie właścicieli firm i osób, które chciałyby zatrudnić osoby niepełnosprawne, dlatego że no właśnie jest taki stereotyp i niezrozumienie tego, że osoby niepełnosprawne jakby wcale nie potrzebują takich udogodnień, takiej opieki, że wobec nas można się tak samo zachowywać, że nasze kompetencje są równe Kompetencjom osób sprawnych. Przecież to nie jest tak, że ja za to, że jestem niepełnosprawna, dostałam więcej punktów na dyplomie, prawda? Więc no, bardziej mi się wydaje, że to jest bardziej w głowie taka blokada, taka bariera. Też pracodawcy często nie wiedzą, że na przykład, że PFRON czy inne instytucje pomagają w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, że ściągają trochę ciężar i niepokój, tak? Z pracodawcy, że jakby pomagają wprowadzić tego pracownika do do firmy i ułatwić właśnie pracę pracownikowi, jak i właśnie pracodawcy zatrudnienie tego pracownika, więc no wydaje mi się, że to jest po prostu brak brak właśnie zrozumienia tak naprawdę tego, że my, że każda osoba niepełnosprawna może, może pełnić takie same role społeczne jak każdy inny, że my mamy pełnowartościowe kompetencje no i jakby blokada w głowie po prostu stereotyp Stereotypy nas oddzielają. No i ta informacja właśnie o tym, jakie są, yy, że tak powiem, pomoce, tak? Różnej instytucji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
0: No właśnie I czy myślisz, że jest jakiś pomysł, który pomógłby faktycznie zwalczać te stereotypy, które występują w głowach pracodawców?
1: Yy, no tak, no wydaje mi się, że yy inkubator przedsiębiorczości, tak, czyli tak jak mieliśmy pomnik Bartka Skrzyńskiego, no to to jest miejsce, o którym mam nadzieję, że bardzo dużo ludzi się dowie i, i ten sposób właśnie pokazywania, no właśnie tej pracy, tego zatrudniania osób niepełnosprawnych, to jest to, co, co, po, co po prostu może otwierać rynek pracy dla osób niepełnosprawnych jeszcze szerzej no i pokazywać pracodawcom jak to tak naprawdę jest, tak, że to więcej plusów niż minusów. Nieskromnie powiem, że może także moja fundacja się temu, że tak powiem, przyczyni do tego, żeby pracodawcy się mniej bali.
0: No właśnie, też obserwując rezydentów integracyjnego inkubatora przedsiębiorczości, nie pozostaje mi nic innego, jak być bardzo pozytywnie nastawionym, bo spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. także. Mam nadzieję, że powstaną tutaj świetne komitywy, świetne pomysły, świetne współprace, i będziemy faktycznie tutaj razem działać na rzecz likwidowania tych stereotypów, które, no mówmy się, bardzo często są krzywdzące. Już zamykając naszą bardzo ciekawą rozmowę, chciałbym z Tobą porozmawiać o, o Twoich celach na rok 2021. No, i też o marzeniach, które, które chciałabyś w najbliższym czasie zrealizować.
1: Moje marzenie na rok 2021 i cele to jest rozwój mojej fundacji. Mamy kilka pomysłów. Chcemy nie tylko otwierać Polskę dla osób poruszających się na wózku, ale także świat. Troszkę zmienić także myślenie osób pracujących w turystyce, w hotelarstwie i w miejscach publicznych na temat rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. No i i tyle. Mam nadzieję po prostu małymi krokami dojść do tego, żeby żeby rzeczywiście zbliżać i zmniejszać ten dystans pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. No i będę oczywiście szeroko otwartymi oczami obserwować rozwój inkubatora, bo bardzo mocno kibicuję temu, temu projektowi i uważam, że to jest niesamowita rzecz i mam nadzieję, że inne miasta będą nam ogromnie tego zazdrościć.
0: Judyto, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa też chciałbym serdecznie zaprosić na fanpage Paranormal Activity, gdzie możemy również znaleźć cały content, który Judyta wraz ze swoją ekipą publikuje. Na pewno znajdziemy tam również odnośnik do filmów na YouTubie, także naprawdę bardzo mocno zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Państwa chciałem również zaprosić do odsłuchania pozostałych podcastów z naszego cyklu oraz sprawdzania, jak Wrocławski Park Technologiczny działa na rzecz Przedsiębiorczości bez Barier. W tym celu szczególnie zachęcam do odwiedzenia strony www.biznesbezbarier.pl, na której możecie Państwo znaleźć informacje o naszym najnowszym projekcie, czyli Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości. Serdecznie polecam i zapraszam. Więcej odcinków podcastów Przedsiębiorczość bez Barier znajdziesz w kanałach Wrocławskiego Parku Technologicznego.